0: família, é isso mesmo, você não tá enganado, essa semana a gente decidiu fazer um podcast extra para falarmos de um assunto que tá aí rodando nas redes e que a gente também não podia deixar de vir aqui e dar nossa parcela né, nessa luta que é diária. Dessa vez essa luta só está sendo gravada e tomando uma proporção muito maior, mas nós já vemos lutando pelos nossos direitos há muito tempo.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? É exatamente isso que vocês estão pensando, hoje nós vamos falar sobre racismo Algo que tá bem latente aí, que não seja algo somente nas redes sociais, que não seja uma modinha Algo passageiro, mas que a gente realmente possa ser voz nessa causa Que a gente realmente assuma um posicionamento de combater isso De combater essa situação que tem causado feridas, tem destruído famílias o ódio, a raiva, algo totalmente contrário à Bíblia, é totalmente contrário ao que o Senhor nos deixou para que nós possamos viver aqui na Terra.
0: E hoje a gente vai ter o prazer imenso de receber aqui uma convidada muito especial, né? Para mim é um prazer, para mim e para a é um prazer poder compartilhar, né? Ter essa prosa muito legal com ela. E eu quero apresentar para vocês aqui a Alane, a Amorim. Ela vai estar falando melhor sobre ela, sobre a formação dela, sobre as lutas diárias dela como profissional e as bandeiras pelas quais ela luta, mas já quero deixar aqui de antemão que é um prazer enorme receber você no nosso podcast, a Lani, e conversar sobre isso que por tanto tempo esteve silenciado, mas esse é o nosso momento de como ser humano erguer a nossa voz e não nos silenciarmos mais, né? mas usarmos os... As, as ferramentas que nós temos para lutar
2: contra o racismo. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alainia Morim, sou gestora de cooperativas, sou graduanda em serviço social, que tem sido minha paixão ultimamente. Sou também mestranda em extensão rural, trabalho com economia solidária, agricultura familiar, um trabalho com extensão rural e a gente discute de várias temáticas né, no âmbito rural. a gente mão, já quero agradecer a vocês pelos, pelo convite e dizer que é muito bom poder estar aqui com vocês para a gente poder trocar algumas ideias e é, debater, né, na verdade, incitar é, em nós é, essa temática que tem sido tão debatida nos últimos dias. É algo que tem sido recorrente, mas que nos últimos dias tem tomado uma proporção muito grande. É, espero que tenhamos uma conversa muito calorosa e que todas nós, todos nós, venhamos sair desse diálogo com um desejo e com a efervescência de poder colocar em prática tudo aquilo que a gente idealiza nas teorias, que a gente possa realmente transformar todo esse diálogo em prática.
1: Bom, e a gente tem visto na internet nesses últimos dias uma grande mobilização é, antirracista, pessoas se manifestando, se posicionando devido à morte do norte-americano, o Floyd, que trouxe é, acarretou uma comoção muito grande nos Estados Unidos e tem se alastrado ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, e o Brasil também presenciou um, um episódio é, dessa natureza com a morte do garoto que morreu em casa, é, sem dever nada pra ninguém, simplesmente estava em casa, são, então são coisas que realmente mexem com a nossa estrutura, realmente nos fazem pensar, e se não nos fazem pensar em relação à questão do racismo, em relação a... As questões raciais Que vêm de muito tempo Não é agora não, Isso não tá é latente agora por, por causa da morte Somente dessas pessoas Mas acho que chegou Num num ápice que nós não aguentamos mais, que as pessoas não estão aguentando mais. E tem vindo muito à tona pela questão é, de hoje em dia a internet, as informações irem muito rápido, as pessoas poderem gravar, poderem postar, poderem mostrar é, as, as injustiças que tem acontecido com, em relação ao racismo, em relação ao preconceito e a violência em si, o ódio que tem se alastrado e nós queremos tratar disso, nós queremos falar sobre essas coisas, trazer à tona esse assunto para que não fique somente nas redes sociais, para que não fique somente nesse movimento. É, estamos lutando não pelas pessoas que faleceram há pouco tempo, mas por toda a história, por pelo que tem acontecido há muito, muito tempo Que tá enraizado é, Eu vi uma postagem no Instagram Em relação ao racismo Que era a imagem de uma árvore cortada E aparecia... Em cima do, do corte da árvore estava escrito racismo e embaixo na imagem aparecia a raiz daquela árvore. Então é algo que vem de muito tempo e eu gostaria saber de você, Elaine, qual o seu posicionamento, o que, que você tem a dizer para a gente hoje em relação
2: a tudo isso? Para a gente poder começar a dialogar sobre o racismo, é, eu acredito ser importante a gente pensar em diversas outras temáticas que estão paralelas ao racismo. E que, sem essas temáticas, o racismo não existiria. Porque, infelizmente, o racismo ele está enraizado em nossa concepção de vida, em nossa forma de vida, é, na forma como fomos moldados entre aspas para podermos viver nesse cotidiano. Né? E é impossível a gente pensar o racismo sem pensar que nós estamos emergidos numa desigualdade social onde aparentemente todo mundo pensa que todo mundo é igual, a gente olha para a Constituição e aí a gente vê que todo mundo é igual perante a lei, mas a gente sabe que isso é uma falácia, que quando chega na hora do vamos ver como todo mundo diz, é, isso não existe, que a lei às vezes ela tem a forma de uma forma diferente de julgar as pessoas é, considerando é a origem econômica, social e familiar dela. E a gente não pode, de maneira hipótese nenhuma, pensar o racismo sem lembrar das desigualdades sociais. E aí a gente pensa quem é que está né, na base dessa desigualdade social e quem está acima dessa desigualdade social. E a gente lembra daquela pirâmide. E a gente não pode pensar em desigualdade social e não lembrar de Marx, né? Que ele fala sobre as desigualdades sociais e as diferenças de classe onde estão na disputa de poder o que? O proletariado e a burguesia. Então, os negros fazem parte dessa da base dessa pirâmide, que é, é as pessoas que sustentam é, o mundo, é quem coloca é, a máquina para rodar, né? que faz as coisas acontecer E a gente pensa, como o nosso Brasil foi formado, se a gente for pensar a partir da nossa realidade? Como que ocorre todo o processo de desenvolvimento e aquele mito do descobrimento do Brasil? é a partir também da trazida dos negros para o Brasil. E é, é incrível, porque a gente precisa lembrar também que o Brasil é, o, é um país com a maior quantidade de negros fora do continente africano. E se torna algo meio que contraditório, né? O Brasil é o primeiro... é um país... Grande que tem uma quantidade de negros considerável fora do, do seu continente e é o país que mais reproduz o racismo. Se a gente for lembrar dos dados do IPEA, das datas da violência, ele, ele mostra com bastante evidência o quanto a violência contra negros é grande e constante aqui no Brasil. E quando a gente toma também como base a Bahia, que é o nosso local de fala, né? A gente vê que a Bahia é o estado... É, segundo esse ato da violência Que mais reproduz a violência contra o negro Então a gente não, não tem como pensar sobre o racismo Sem lembrar dessa desigualdade social E sem lembrar dessa forma como o Brasil foi formado E ainda entra outra questão Que é a disputa da propriedade privada e de mais-valia é, A gente passa por todo o processo de Exploração. A gente passa por todo o processo de escravidão, onde os negros, onde os negros estavam submersos naquela situação, é, é, eram explorados de forma terrível, como todo mundo sabe, e acontece aquele processo de abolição da escravatura. Tá, e aí os negros foram para onde? O que aconteceu com esses negros? Se os negros eles foram deslocados do seu, da sua origem Chega no Brasil, não tinha nada Para se alimentar dependia da, daquele processo exploratório Que vivia com os burgueses E aí de uma hora para outra esses negros são, são libertos A gente pode falar, né? São libertos E aí o que acontece? Acontece o surgimento das favelas, acontece todo esse processo de, de afastamento do negro do, dos burgueses e ainda um aumento da dependência dos negros com os burgueses, porque os negros não tinham como se sustentar, não tinha como se sustentar. E como é que esses burgueses observavam esses negros? Como pessoas que não tinham alma, como pessoas impuras, como objeto de exploração. E isso só vai se agravando, porque a gente não, não tem como pensar na, nesse, nesse crescimento do racismo sem lembrar sobre essas questões e ainda colocar em pauta sobre a, a questão agrária. né? Porque o que originalmente os negros sabiam fazer era mexer com a terra, com os canaviais e tal. Então, os negros são libertos e não tem para onde ir. E com esse processo todo que, é, logo de início, parece ser ótimo, e na verdade ele é, que os negros são libertos, a gente só consegue aumentar e perceber o acirramento dessa disputa entre negros e burgueses. E é aí que a gente vê... É, é, o crescimento e, 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 e o ápice do, do racismo só aumentando nesse quesito aí vocês podem estar se perguntando tá, mas estamos falando sobre racismo e o que que isso tudo tem a ver o racismo ele pressupõe que existe uma raça melhor do que a outra raça e se a gente leva em consideração toda essa discussão qual a raça que estaria inferior à outra raça Logo, nós negros, que é o meu local de fala, mulher negra, que tem toda essa origem, inclusive vale, vale ressaltar que a minha bisavó, ela, ela foi escrava, a minha, bisa, não, a minha tataravó ela foi escrava, então a escravidão, esse processo de escravatura ela está totalmente enraizada é, é, nas minhas origens, está enraizada na minha veia, então é impossível a gente pensar sobre, sobre a discussão do racismo sem trazer isso em xeque e levar que a raça negra ela é considerada como uma raça inferior, uma raça impura. Logo, os brancos, os burgueses, os de, o detentor de todo o poder, de toda a riqueza, eles seriam uma raça pura, como Hitler supõe, né? E que eles, eles tinham uma condição melhor de... É, Está em um patamar, vamos dizer dessa forma, mais avançado do que os negros. E nós sabemos que isso é uma falácia. E a gente pode lembrar, tá? Mas na atualidade, é, os negros têm ocupado diversos espaços. Isso é muito bom, mas não tem sido o suficiente a gente pode perceber que nas universidades públicas, os negros têm ocupado 50%, 60% das vagas, considerando, o, considerando as cotas, as águas de cotas, que também foi um avanço significativo na história dos negros no Brasil. Só que ainda isso não tem sido suficiente, porque a gente não tem conseguido mudar a estrutura e forma de pensamento das pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa lembrar que é uma falar se a gente dizer que não existe o racismo com pessoas que estão à nossa volta e ainda pessoas que tentam militar e ocupar é, e ocupar disputas de, de negros em algumas situações Porque a gente sabe que isso não é uma verdade Infelizmente, a forma como o Brasil foi, foi povoado, foi colonizado Traz no seu enraizamento toda, todo esse discurso racista Que torna as pessoas é, da forma que elas atuam hoje E aí, muitas das vezes, a gente percebe pessoas dizendo que não são racistas em seus discursos, mas quando você observa no seu cotidiano, essas pessoas trazem de forma imperceptível para elas discursos e práticas racistas que realmente evidenciam quem elas são. Quando a gente traz à tona, em xeque, toda essa discussão que tem ocorrido ultimamente sobre a quantidade de mortes de vidas negras que estão sendo ceifadas, é, vale a pena a gente considerar que agora tem se dado uma ênfase maior nessa quantidade de mortes mas que essa situação tem sido algo pautado em nosso cotidiano. Quem mora em zonas periféricas sabe quantos jovens negros, quantas mulheres negras, quantos pais de famílias negros morrem durante o dia e que às vezes é, são descartados como indigentes e não se ocorre nenhuma, nenhuma visibilidade dessas mortes porque, simplesmente, esses negros não têm nenhuma... Como é que eu posso dizer? Não tem nenhuma representatividade na sociedade. E... É muito triste a gente pensar nessa situação porque a gente lembra que o Estado ele é responsável por essas vidas. Nós elegemos representantes que deveriam se responsabilizar pelas vidas negras, brancas, pelas vidas de forma em geral, e o Estado ele tem se colocado de forma omissa nessa situação. E é, é, é uma questão muito grave da gente discutir e, e é um assunto que a gente precisa, sim, discutir cotidianamente logo você pensar sobre a violência do contra o negro é você pensar numa violência estrutural, uma violência que ela está escancarada, ela está acirrada e que a todo tempo ela tem se agravado, porque quando você para para observar qual a quantidade da maior população carcerária hoje no Brasil, quem já assistiu a 13ª emenda que tem no Netflix, consegue perceber esse processo de formação das prisões norte-americanas e nesse processo você lembra que desde 88 é, quando a constituição ela ela é aprovada e que a gente tem essa constituição democrática e desde o período da, da abolição que não foi garantido nenhum direito aos negros e não houve nenhuma reparação do processo de exploração dos negros. E como é que a gente pode pensar no papel do negro hoje, na atualidade? Então, para concluir, pensar sobre a questão da violência contra o negro de forma tão escancarada e abrupta é pensar às vezes que a sociedade em si tem fechado os olhos e achado comum a morte do negro em decorrência da morte de um jovem branco, por exemplo, porque quando você observa que quando ocorre a morte de um jovem branco, a, a, a discussão, a, a expansão que se dá à evidência dessa morte é maior do que quando ocorre a morte de um jovem negro, como se a vida da, do jovem negro de um negro em si não importasse, não tivesse valor nenhum. E, e a gente pensar dessa forma é como a gente trazer à tona que se 80% da população brasileira hoje existente não tivesse nenhuma serventia para o nosso país. É como se a vida do negro não tivesse importância nenhuma e nós sabemos que isso não é uma verdade. E as manifestações que têm ocorrido é, que, na verdade, já acontece em proporções menores e que não tinham ganhado tanta visibilidade, é de suma importância para saber que, sim, tem pessoas que estão observando essas prerrogativas e que essas pessoas não vão se calar e que essas pessoas já estão cansadas dessa situação e que essa situação não vai ficar dessa forma. Porque, se estamos vivendo num estado democrático de direito, nós precisamos, sim, trazer a tona a preocupação da população e as aspirações da população e o que a população tem pensado sobre as questões que têm sido evidenciadas. Então, é, nós precisamos, sim, tomar como causa individual e coletiva nossa, todas essas prerrogativas que tinham acontecido porque interfere de forma direta na nossa forma de viver e na nossa forma de se posicionar no mundo e na forma de e na forma como nós seremos vistos. Sim, e que a gente possa tomar essas manifestações como exemplos
1: de que a causa realmente precisa ter voz, nós realmente precisamos atentar para essas coisas, porque é muito fácil nós nos fecharmos no nosso mundo individual, nos meus problemas, naquilo que eu é, sinto, que eu penso e deixar o próximo de lado, principalmente nessas questões, porque não envolve somente a questão do ser humano, Deveria, deveríamos olhar com esse olhar somente ser humano, é uma pessoa, precisa ser vista, precisa ter voz, não há mais é, tolerância para essas questões, mas muitas das vezes nós queremos é, envolver a questão política, a questão financeira, todas essas coisas, vem envolver a nossa luta contra o racismo e de uma forma que a gente acaba por... É, entrar por umas vertentes de preconceito que não é somente o racismo. Então, é, a gente tem que atentar para isso, tem que olhar é, as pessoas não com aquele julgamento, com essa causa que lutam, separar a, as causas, as lutas por, por coisas ruins por coisas ah, se estão brigando, se estão manifestando, isso já não é uma coisa boa. Claro que não, é o um manifesto, eu vejo como ele se fosse o grito da alma que já não aguenta mais ficar em silêncio, já não aguenta mais é, ficar nessa situação de ter que tolerar uma violência dessa tão cruel, e não somente é, física, mas principalmente psicológica, porque... São feridas que vêm sendo é, cada vez mais abertas desde a infância. É algo que é plantado na infância, quando se, se trata de racismo, do negro. As crianças já carregam isso. E se hoje nós temos uma sociedade racista, se nós temos pessoas adultas racistas, é porque as nossas crianças já aprenderam essa, essa cultura, já estão inseridas nesse meio de ódio, de raiva de sofrimento desnecessário para as pessoas, e o que a gente precisa levar, o que a gente precisa trazer à tona é essa questão, porque além do que nós pensamos hoje como adultos é o que tem sido passado para as nossas crianças, o que é que tem sido, qual é o nosso exemplo que tem ficado para as nossas crianças, nós estamos nos omitindo, nós estamos tendo voz diante disso, o que é que nós estamos fazendo? E essa é uma reflexão que é, vale ressaltar aqui pra gente. Qual tem sido a nossa posição? Ah, mas eu não, não cometo racismo, eu não, não cometo crime do racismo, eu não faço essas coisas. Sim, mas qual o seu posicionamento? É um assunto que tem que ser trazido à tona, tem que ser trazido aos almoços de domingo em casa, tem que ser conversado numa roda de amigos, tem que ser conversado com a família. Algo que tem que ser latente nas nossas conversas, tem que ser, tem que ter essa voz e nós somos as pessoas que vamos proporcionar essa mudança. Nós não vamos é poder mudar o que aconteceu no decorrer da história, mas a partir do momento que nós entramos na história, que nós temos um papel, nós temos, nós podemos mudar essa realidade, o papel já é totalmente nosso. Então, nós devemos pensar, nós devemos repensar nossas atitudes, nós devemos repensar aquilo que nós fazemos em relação a isso.
0: E quando a gente vai falar sobre racismo, a gente precisa, antes de qualquer coisa, lembrar que, pela Bíblia, isso é pecado. Quando a gente olha para a Gênesis, para a criação de todas as coisas, a gente vai perceber que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, então, quando a gente desqualifica o nosso próximo pela cor da pele, ou por uma deficiência, ou por algo físico que ele tenha, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, olha Deus, a tua imagem é falha, a tua imagem é ruim. Então, é um pecado contra a imagem de Deus. Toda vez que a gente vê uma situação como essa, quando a gente presencia esse tipo de atitude, e a gente se omite a isso, nós estamos colaborando para que isso continue, para que isso não venha a ter um prazo de validade. Isso sempre aconteceu. A nossa raça, ela sempre foi desqualificada pela cor da pele, não pelo caráter, não pela sua capacidade de executar algumas coisas. Mas sempre houve a desigualdade social, simplesmente por conta da cor da pele. Acredito que diante de tudo que nós já falamos aqui, a gente não podia deixar de falar sobre o racismo dentro da igreja, né? É, o nosso podcast traz bem esse contexto evangélico e isso é uma coisa que nós precisamos falar sobre, né? Que infelizmente existe. E, Alane, eu queria saber qual é o seu ponto de vista com relação a isso, né? Ao que acontece dentro das, da igreja. Eu já é tão horrível ter que acontecer nas ruas. Imagine ter que tratar de um assunto como esse, tão relevante, que acontece
2: dentro das nossas igrejas. Agora chegamos numa parte bem polêmica. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de uma polêmica. Mas vamos lá. É como nós, como igreja... Como cristãos devemos nos posicionar Diante dessa situação Eu acredito que a resposta Ela é bem clara e enfática Nós devemos nos posicionar Como igreja, né? E qual é o nosso papel como igreja? É trazer e evidenciar Todo o amor e princípios De Cristo Através das nossas ações e práticas Porque a bíblia Ela não é uma bíblia só de teoria Ela é uma bíblia Prática. Ela é uma Bíblia de transformação. E quando a gente lembra que a Bíblia é bem clara em falar que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia é bem clara que o Senhor nos criou para vivermos de forma unida. Quando a Bíblia deixa clara que nós fomos feitos é, como corpo de Cristo. E quando a gente lembra que o corpo ele anda em sintonia. Quando a gente lembra que Deus é um Deus justo e de misericórdia, que Ele deixa bem claro que Ele seria o pai dos órfãos e o esposo das viúvas, que Ele é um Deus misericordioso e que nele nós somos um, nós temos todas as respostas para podermos combater essa situação que nós estamos vivenciando. Quando a gente lembra que nós estamos passando por toda essa situação hoje por conta do homem caído, por conta de toda aquela situação que aconteceu no Jardim do Éden, mas que Cristo veio e nos resgatou e nos regenerou para sermos um e nós colocamos ainda em prática o racismo e trazemos ainda o racismo como a nossa prática cotidiana, nós estamos desconstruindo a imagem de Deus. E se a gente desconstrói a imagem de Deus, nós estamos ferindo a imagem de Jesus. Porque Jesus, ele é um sol. E não existe um Jesus e um Deus para os negros, e um Jesus, um Deus... Que só para os brancos ou para os ricos ele é um e ele veio para amar a todos e ele se sente orgulhoso de ter criado de ter, nos, de ter nos criado mas não para vivermos nessa dissensão porque quando a gente atua dessa forma a gente acaba entrando em contradição com os princípios que ele nos ensinou e aí a gente fere a imagem de um Deus vivo e poderoso Outra questão fundamental que a gente precisa lembrar é sobre o mandamento divino, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e nós colocamos em xeque toda essa situação de racismo, de preconceito, de desigualdade, se nós trabalhamos através de facção que Tiago ele é bem claro em falar que Deus não opera em facção sobre pensamento fa faccioso, nós estamos totalmente ferindo a imagem de Deus na humanidade. Então, nós como cristãos devemos erguer a nossa voz e combater todas essas práticas que vão de encontro aos princípios bíblicos. Seja qual, que, qual for essa prática E me lembra muito de um vídeo que eu estava assistindo essa semana E o pastor, não me recordo o nome dele Ele deixa isso bem claro Ele afirma que antes a igreja protestante era reconhecido por protestar as coisas que estavam erradas e que feriam os princípios bíblicos e hoje a igreja tem sido omissa em muitas situações e às vezes nós temos encobertado e temos ainda provocado e trazido para dentro do templo e dentro e para dentro do corpo de Cristo, essas situações que Cristo abomina. E ainda é muito triste a gente lembrar que, infelizmente, dentro de alguns tempos, nós temos... É, colaborado para que o preconceito, para que o racismo Ele continue a se perpetuar E isso é muito triste E como isso não agrada a mim e a você Eu tenho certeza que não agrada a Cristo Então precisamos rever as nossas origens E rever quem nós temos sido em Cristo Para podermos realmente restabelecer essa aliança com Ele porque a gente precisa combater as mazelas raciais sem vingança. Não podemos ser cruéis também com o nosso próximo. Precisamos erguer a nossa voz através da humildade, porque Deus não opera no orgulho. E lembrar que é Cristo que faz todas as coisas. Então nós precisamos convocar toda a população e as pessoas que estão à nossa volta para o arrependimento e a se voltar para Cristo e reconhecer e, e reconhecer que nele nós somos um e que nós somos um ser caído, e que precisamos totalmente dele para que ainda haja uma reconciliação entre a humanidade e ele e que é, a gente possa acabar com essa situação que nós ainda estamos vivenciando, porque é muito triste, muito triste. E Deus não tem se agradado com toda essa situação. Nós temos um papel fundamental de transformar a nossa sociedade. E precisamos lembrar que aonde a gente for plantado É porque Deus tem um propósito conosco naquele lugar E todos nós temos vozes E não, não é porque a gente tem um estudo Ou não tem que a gente precisa se omitir nas, em algumas situações Nós precisamos sim erguer as nossas vozes E nos fazer conhecidos nos lugares que nós estamos Para que a sociedade venha entender Que nós como igrejas reconhecemos que Cristo nos une E que nele nós somos um É o que nós precisamos nesse momento
1: Sim, eu acho muito interessante A gente trazer esses questionamentos Para o âmbito é, Da igreja A questão da gente como cristão Qual é o nosso posicionamento Porque hoje em dia a gente está observando uns questionamentos em relação Ao cristianismo muito superficial é, São questionamentos muito egoístas. Ah, será que cristão pode isso? Será que cristão pode aquilo? É muito isso que tem vindo em pauta nas nossas discussões. E essas questões sociais? E as questões que atingem o próximo? Que alcançam o próximo? Que o próximo está precisando de uma luz, está precisando de um posicionamento da igreja em relação a isso. E muitas das vezes nós não nos posicionamos, nós nos trancamos dentro de uma bolha, como se fôssemos a igreja, os cristãos, pessoas separadas, nós não entramos nesses questionamentos e deixamos as pessoas sofrerem, e deixamos as pessoas perecerem sem conhecer a verdade. E essa questão do racismo tem muito a ver com a queda do homem, como a Alain já falou. E são coisas que nós vamos levar a reconciliação dessas pessoas com Deus, o perdão... Como eu já falei, a gente não vai mudar o que já aconteceu na história, mas nós, tomando um posicionamento diferente hoje, nós podemos mudar o que está por vir. Nós podemos levar à luz essas pessoas, nós podemos levar a reconciliação, o perdão, o amor, através do nosso posicionamento como igreja. E eu acho isso essencial, trazer esses questionamentos para dentro da igreja, é, e não só em forma de discussão, mas refletir sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa atitude em relação a isso e mudar, caso for algo que desagrade o coração de Deus, caso for algo que fira o meu irmão, que faça ele sofrer. E a gente não podia deixar de
0: compartilhar aqui com vocês, né, o movimento de avivamento da rua Azusa. Naquele movimento a gente vai perceber que existia uma mistura de brancos, negros, de todo tipo de pessoas, e ali alguns paradigmas foram quebrados. Porém, depois de todo aquele movimento, de todo aquele envolvimento, a gente vai perceber anos depois que as, igre as igrejas pentecostais elas vão decair no avanço que haviam tido. E aí vai começar uma separação novamente de uma igreja branca e uma igreja só para negros. E aí, em 94, a gente vai ter uma conferência de reconciliação nos Estados Unidos, onde... A igreja, ela se junta tanto as igrejas negras quanto as igrejas intituladas brancas. Elas se juntam em uma conferência e um líder da igreja da Assembleia de Deus branca, ele vai fazer um pedido de desculpas aos líderes das igrejas onde havia predominância de, de pessoas negras, né? E ele vai e de perdão pelo pecado do racismo e ele vai propor essa reconciliação entre os povos. Quando a gente olha para esse contexto, quando a gente olha para essa história, a gente tem uma faísca de esperança, né? Porque a gente vai ver a igreja se posicionando e se tornando uma como deveria ser desde sempre. E aí a gente percebe que quando, como seres humanos, reconhecemos esse pecado de racismo, a gente vai olhar para Cristo e a gente vai perceber que há sim uma solução para isso quando o ser humano ele se reconciliar com a cruz de Cristo e ele entender que em Deus somos todos um só.
1: Sim, esse episódio da Rua Azusa é, me faz pensar muito em questão da unidade, quando a igreja realmente assume seu papel de união, sem exceção de pessoas. É, o mover do Espírito Santo É é uma história que que vai remeter muito ao avivamento. Então, quando a igreja se uniu realmente como igreja, como um só em Cristo, o Espírito Santo se manifestou entre eles. E eu acredito que aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas pessoas. Então, quando a gente entra é, nessa questão da unidade, de não descartar as pessoas pelo que elas aparentam ser, ou pela questão de cor de pele... É, poder aquisitivo, essas coisas, a gente testifica do Espírito Santo em nossa vida, a gente testifica do Espírito de Deus, então ele passa a se manifestar e todas as nossas ações, elas vão ser pautadas é, e dirigidas pelo Espírito de Deus, então o nosso posicionamento vai ser diferente, a questão do perdão, a questão do de realmente reconhecer que eu Preciso mudar aquela atitude. E aí o Espírito Santo começa a se manifestar e a fazer uma obra grandiosa no meio disso tudo.
2: Então, meninas, quero agradecer a vocês por esse momento e essa oportunidade. Foi muito bom poder estar aqui trocando essas informações com vocês. É... Quero convocar todos para estarmos ativos e vigilantes nessas causas sociais. É, precisamos estar alertas e combatendo o racismo, porque o racismo ele afeta todas as pessoas. E precisamos estar atentos, todos que são negros, aqueles que não são, reconhecendo também o seu local de fala e o seu local é, é de de militância, mas todos precisamos estar atentos porque o racismo ele atinge a todos é, espero que tenha sido um momento proveitoso porque para mim foi muito enriquecedor e que possamos superar esse momento e caminharmos para uma sociedade onde não haja mais distinção de raça e cor dentre outros fatores e que possamos Realmente transformar a nossa sociedade para um local mais prazeroso e pensando é, nas gerações futuras. Precisamos atuar em nossa sociedade pensando numa sustentabilidade plural para todos que estão envolvidos nela. Então, meu muito obrigado para vocês e foi muito bom estar aqui compartilhando com vocês esse momento.
1: Bom, é isso pessoal, a gente quer agradecer aqui de coração a Alane, que reservou um tempinho aqui para estar tá conversando com a gente em relação a isso, trazer em pauta esse assunto que precisa ser falado, que precisa ser conversado, que precisa gerar em nós uma mudança de atitude, e nós queremos agradecer ela de coração, de coração espero que vocês gostem bastante é, dessa nossa conversa. É, toda a informação que a Lani trouxe é muito enriquecedora É realmente o lugar de fala dela, Tava estava comentando com a Deb em relação a isso E a gente fica muito, muito, muito feliz de estar tá fazendo isso aqui junto com vocês De estar tá compartilhando desse assunto, usando o nosso veículo de informação Usando as ferramentas que a gente tem em mãos para nos posicionarmos, para fazermos algo e que realmente é, toda essa onda, toda essa manifestação, esse grito que está sendo dado não seja só agora, não seja só o momento, mas que seja algo que perdure, que seja a nossa causa, a nossa luta diária que, e não somente essa, mas que a gente assuma o papel de é, olhar para todas as causas e pensar ah, da forma que o Senhor gostaria que nós lutássemos e amar realmente o nosso próximo para que a gente possa fazer diferente futuramente. É isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom, meu povo,
0: foi bom, muito bom, muito massa mesmo. Foi barril dobrado. Foi <risos> deixar aqui com vocês hoje falando sobre isso. Sobre um tema em que nós precisamos sim falar, nós precisamos sim lutar, porque vidas negras importam sim. Todas as vidas importam, mas nós estamos discutindo sobre algo que é tão latente e que por tanto tempo ficou tão de escanteio. Então foi muito bom poder discutir, usar esse veículo de comunicação para junto com as meninas aqui hoje, tratar desse assunto que é tão relevante. Eu espero que você como pessoa, você como cristão, você como ser humano, Levante sim, se levante sim e defenda isso, né? Mesmo que você não seja negro, essa é uma luta de todos nós, tá bom? Então foi muito bom partilhar dessa temática com vocês, fico com Deus e um abraço. Como aos cultos de domingo e a liturgia